0: 大家好，这里是 FM 幺零八幺8小咪与美妙的奇趣屋，我是小咪。嗯，最近没怎么录音，因为小咪和美妙都太忙了。现在美妙还还在忙，小咪我太想念大家了，所以就独自为大家来录个节目。今天我要讲一个故事。故事的名字叫《呃邮差的故事》。说实在的，邮差本来就是一个顶神秘的行业。就拿邮局来说，到处贴满了告示：禁止吸烟，禁止携狗进入，禁止大声喧哗。连巫师和牧师的屋子里都没有这么多规矩。而且一到下午五点半就锁上所有的门，铁门、大门、小门、保险柜的门，不准任何人进入。进入夜晚的邮局，简直就是个充满神秘与未知的地方。老何是个老邮差。他每天在大街小巷送信，鞋子不晓得穿破了几双，脚跟不知道起了多少水泡，天天要走二万九千七百三十五步，上下八千二百四十九级楼梯。更可悲的是，大部分都是送一些印刷品、宣传单和一些乱七八糟的东西，真无聊。我的工作一点意义也没有。这天，老何又在邮局里抱怨，不知不觉睡着了，错过了下班时间，一个人被锁在邮局里。半夜，老何被一阵稀稀疏疏的声音吵醒，他睁眼一看，一群留着白胡子的小矮人在邮局里跑来跑去，他们穿着红色的。他们戴着红色的邮差帽，穿着红色的制服，神气极了。其中一个把明早要送的信叠成一堆，第二个分邮件，第三个称邮包、贴标签，第四个捆邮包，第五个坐在窗口数钞票，第六个发电报。天哪，跟白天的邮局一模一样。工作完毕。小矮人围成一圈，叫着：“打牌喽！”说着，抽出一叠信，像洗牌似的搓弄，然后发给每人几封。一个小矮人抽出一封信，丢在地上，说：“出牌！”另一个小矮人则压在上面一封信，叫：“哈，比你大！”老何看得好惊讶，忍不住叫了起来。小矮人像老朋友似的打招呼，问老何说：“对不起，吵醒您了。”一边拉着老何，一边打牌，一起打牌。老何迷惑地说：“这些信上面又没有点数，怎么比大小？”小矮人神秘地笑着说：“每封信的价值有大有小，全靠写信人的心意来决定。最小的牌二点。”是那些对人撒谎的信，次小的牌三点，是一些例行的公文和宣传单；四点则是一些礼貌性的应酬信。至于 L， 是好朋友之间充满友爱的信；中心想帮助别人的信是王后，国王则是爱人之间写的情书。最大的牌 A。是掏出整颗心写的呢，像妈妈写给孩子的信。这种牌是压倒一切的牌。可是你们怎么知道信的内容？偷拆别人的信件可是犯法的哦。老何紧张地说。小矮人说：“别担心，我们只是摸一摸信，就知道它是哪一种信。没有感情的信是冰凉凉的，相反。”感情越深，摸起来越热。而且我们只要把信贴在脑袋上，就可以一字不漏地读出内容。老何这才明白，并且高兴地和小矮人打起牌来。打着打着，竟然睡着了。第二天醒来，小矮人都不见了。从此以后，老何老是忍不住摸摸要送的信，看看它是冷还是热。有一天，老何发现一封忘了写姓名、地址的信，连邮票也没贴呢。其实这种糊涂信不少，因为无法投递，通常都放在邮局代领。可是这封信摸起来滚烫滚烫的，老何叫起来：“这封信是用整颗心写的呢！我该把它送到哪儿呢？”这时，小。爱。老何想起小矮人能用脑袋读没拆开的信，于是等邮邮局关门后，他偷偷躲在里头。到了半夜，小矮人又出来工作和打牌。小矮人你一张我一张的出牌，老何猛地跳出来，把那封信压上去。你赢了，老何。小矮人说：“没有比这张牌更大的了。”老何故意问：“你怎么断定的呢？”小矮人说：“因为这封信是一个小伙子写的，一个姑娘的求婚书。不信的话，我可以把信念给你看。”小矮人把信贴在脑门上：“亲爱的玛丽，我得到一份司机的工作。如果你同意的话，我们可以马上结婚。”请你可怜我炙热的心，尽快来信给我答案。忠实的法兰克上。哎，这个法兰克竟然紧张的写错八个字。第二天早上，老何把小矮人的事一五一十的告诉局长，并且把信的内容复述了一遍。局长听了，待了好一会儿，才叫道。天哪！我当局长这么多年，一点儿也没发觉邮局里藏着小矮人。这封求婚信非常重要，你一定要送给那封小姐才行。老何苦着脸说：“要是我知道玛玛莎小姐住在哪个城、哪条街、门牌号码是多少就好了。如果真是这样，任何人都可以把这封信送给玛莎小姐手中，也用不着邮差了。”局长拍拍老何的肩膀说：“去吧，无论花多少时间，你一定把这封信送到。当然，也别忘，也别忘了收回应交的邮资。”于是，老何就把那封信装进邮邮袋中，出发了。他走啊走啊，到处打听有没有一个叫玛莎的小姐，正在等一个叫法兰克斯基的信。结果，他走遍了捷克，一共找到了四万九千九百八十个玛莎，可是没有一个人是他找的。确有几个玛莎确实在等某位司机的来信，不过这些司机都不叫法兰克，而是叫奇巴高斯基。也有几个玛莎在等法兰克。不过，这个法兰克不是司机，而是裁缝、理发师等等。老何整整寻找了一年零一天，他走过了城镇和乡村，田野和树林，云雀飞舞的春天，李子红似火的夏天，却始终无法把信交出去。他难过的坐在路边，为收不到信的玛莎流泪。为等候回音的法兰克伤心。这时，远远来了一一辆派特小汽车。据说它有八个气缸，跑起来飞快。怎么这会儿像蜗牛爬？老何好奇地往车上一看，只见开车的司机挂着一张苦瓜脸，后座坐着一位绅士，也挂着一张苦瓜脸。绅士看见也是一脸苦瓜脸、苦瓜相的老何，便叫他上车，顺道载他一程。车子哼哼唧唧向前走，老何忍不住问：“先生，车子坏了吗？为什么慢得像个苦闷的小老头？”绅士说：“那是因为开车的司是位苦闷的司机。”老何问司机。您为什么这么苦闷呢？司机说：“因为我一年零一天前寄了一封求婚信，却一直没有回音。”说着都快哭了。请问您是不是法兰克？老何几乎整个人跳起来：“您的爱人可是玛莎？”“是啊。”“哼，原来就是你这个粗心鬼！你把信扔进邮桶，却不写收信人的姓名和地址。”也不贴邮票，玛莎怎么收得到？又怎能回信呢？我的信在哪儿？司机法兰克激动地叫：“放心，你的信平平安安地放在我的邮包里。你把地址告诉我，我立刻把信送去。”绅士插嘴说：“干脆把车开过去，这样会快一点。”法兰克一听，猛踩油门，小汽车像风一样向前奔。绅士还得用双手压紧帽子，才不让他吹走呢。不过几个小时就到了玛莎住的村落。法兰克把小汽车停在一个街角，小声说：“到了，我的玛莎就住在前面那栋小楼里。你亲自把信里的话告诉玛莎，不是更好吗？何况你在信里还写错了八个字呢。我不敢去。”我整整一年零一天都没有写信给他，他一定把我忘得干干净净了。好吧，那我去。老何整整衣服帽子，精神抖擞地走进小房子。那儿有一扇明净的小窗，里头坐着一位脸色苍白的姑娘，正在缝衣裳。小姐，您在缝您的嫁衣吗？老何问。不，我在缝我的丧衣。玛莎捂着胸口说：“我的心已经碎成片片，就快要死了。”老天爷呀、啊！老何惊叫道：“您为什么心碎？因为我一直在等一封信。”玛莎悠悠地说：“可是已经过了一年零一天了，这封信还是没来。”真巧，我的邮袋里躺着一封信，整整一年零零一天，却找不到收信的人。不知是不是您在等的信？老何说着，把信交给他。玛莎颤抖的双手把信拆开，才读了两个字，他苍白的脸、双颊就泛起两朵小小的红晕。他快乐的叫：“就是这封信，让我等了一年零一天，心碎了一年零一天啊！天哪，我真的不知道该怎么感谢您才好。”老何哈哈大笑：“您只要付给我两块钱的邮资就好了，因为啊，有个笨蛋加白痴，不但忘了在信封上写地址、姓门，还姓名，还忘了贴邮票。现在他正傻傻的在街角等您的答案呢、啊。”玛莎的脸更红了，连忙丢了两块钱给老何，像小鸟一样飞出门，奔到街角。投入法兰克的怀抱，老何也跟着回到街角。看吧，这种事当面、当面、当面谈，不是比寄没有姓名地址的信清楚多了？玛莎听了，脸像火一样红；法兰克听了，笑得眼睛像弯弯的月亮。绅士说：“上车吧，让我们把带来幸福的邮差老何载回去吧。”于是四个人跳上车，法兰克一踩油门，小汽车发出幸福的呜呜声，像风一样跑起来。当然喽，因为开车的是世界上最幸福的司机。故事讲完了，怎么样，好听吗？现在有很多的童话，呃，像什么王子的公主啊、巫女啊什么的，多的数也数不清。老的，老的简直要老掉牙。嗯，但是，但是同学们似乎不太喜欢听那种故事，大家都喜欢听新奇的故事。你觉得这个故事好听吗？我觉得很好听哦。再见。嗯啊